Las ruinas jesuíticas de Paraguay siguen en pie, exhibiendo su legado arquitectónico y como firme evidencia de un modo de vida próspero que desafió el orden establecido en su tiempo. Las misiones jesuíticas de Santísima Trinidad y Jesús de Tabarangüé fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y forman parte de las 30 misiones que estableció la Compañía de Jesús en Sudamérica durante los siglos XVII y XVIII. Hicimos un recorrido de esos establecimientos durante una reciente visita a Paraguay. Estamos dentro de la misión jesuítica guaraní de Trinidad. Estamos dentro de la entrada principal y empezamos a ver vestigios o restos arquitectónicos de lo que fue anteriormente la misión o el pueblo de Santísima Trinidad en 100 sí, tiempos de los jesuitas. Mi nombre es Giselle Paiva y soy guía de la misión jesuítica guaraní de Santísima Trinidad. Ubicada en los departamentos de Misiones e Itapúa, a unos 200 kilómetros al sur de la capital paraguaya, hacemos una primera parada en la que fuera la misión jesuítica de Santísima Trinidad. Construida en 1706, es la mejor preservada de las 30 misiones establecidas en el Río de la Plata y la más ambiciosa de todas, con un complejo de edificaciones en piedra que abarca 8 hectáráneas. Los jesuitas, tanto como los guaraníes, ya eran un pueblo autosuficiente, tenían también una zona agrícola, sus zonas ganaderas y dentro de sus zonas ganaderas tenían aproximadamente 20.000 cabezas de ganados. Es decir, eran un pueblo bastante, por decirlo así, ricos ya. El arquitecto encargado del diseño fue el jesuita Juan Bautista Primoli, de origen milanés. La Santísima Trinidad contaba con una plaza mayor y una iglesia principal, además de un colegio y un claustro, un cementerio, cocinas, jardines, talleres de trabajo y una zona para las viviendas de los indígenas guaraníes. Uno de los ornamentos más destacados de la construcción más imponente, que era la Iglesia Mayor, son 64 frisos de ángeles que representaban el grado de sofisticación de la música en esa comunidad religiosa. Los guaraníes tenían un talento natural, tenían una... Eh, un interés por la música de forma excepcional. Los jesuitas lo que hacían era, a través de lo que a ellos les agradaba, les, les gustaba, los iba atrayendo de a poco. El enfoque de Trinidad en sí era la música. En, en cada misión, cada misión, eh, cada reducción tenía un, un enfoque diferente. ¿Hacían ellos mismos? ¿Construían sus instrumentos? Los guaraníes eran instruidos a fabricar y ejecutar sus propios instrumentos. El estado en que se encuentran estas ruinas obviamente demuestra que, que hubo mucho tiempo de abandono. ¿Cuándo se descubrieron? ¿Cómo fue ese proceso? Y también para que se convirtieran en patrimonio de la humanidad. Y si estuvo por 250 años en completo abandono, todo fue cubierto por tierras, por árboles, a poco la misión de Trinidad se iba deteriorando. Pero en 1980 se empieza el proceso de excavación, restauración, que duró varios años para, que, para volver a obtener lo que hoy día es este monumento. Y en 1993 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, Trinidad y Jesús por el grado de originalidad que conservan estas misiones.
A 10 kilómetros de allí se encuentra la misión de Jesús de Tabarangüe. Esa distancia permitía a las misiones comunicarse unas con otras a través de un sistema de campanadas que se oía de una misión a otra. Andrés Acevedo es guía de esta misión. Cuando a esta misión que vamos a estar visitando, eh, esta es la misión de Jesús y Jesús fue fundada en el año 1685 a orillas del río Mondaví, que queda en la zona del Alto Paraná. El pueblo tuvo que hacer algunas migraciones, sufrió tres migraciones por la cuestión de que eh, los pueblos guaraníes constantemente eran atacados por los bandeirantes. Ya pasan aquí en el 1758 a preparar lo que es la edificación actual. Entonces comienzan aquí el trabajo en el 1758 y el periodo de construcción de la misión dura 10 años, a partir del 1758 hasta el 1768. Y en el 68 se ejecuta lo que es la orden de expulsión de los jesuitas. Entonces los que están a cargo de las misiones son expulsados y en ese periodo de 10 años que estuvieron trabajando aquí no pudieron llegar a terminar. Entonces por esa cuestión los guaraníes le bautizan al pueblo como Tabarangüe, que es un nombre en guaraní. Taba es pueblo y lo que podría haber sido. El pueblo que podría haber sido si se hubiera llegado a terminar. ¿verdad? El arquitecto quien trabajó en la construcción era un arquitecto llamado Antonio Forcada. Y Antonio Forcada venía del norte de España, de Zaragoza. Y mucho tiempo los árabes estuvieron dominando por esa zona. Entonces él utiliza aquí una arquitectura como base española que cuenta con un estilo mudéjar, un estilo árabe. ¿Cómo funcionaba la economía, por ejemplo, de esta reducción en particular? Trabajaban seis días de la semana. Y de esos seis días de la semana, ¿verdad?, había divisiones. Por ejemplo, si tenían seis monedas de oro, cuatro, eh, cuatro monedas de oro quedaba para el Abbas, que era para el hombre, ¿verdad? Una moneda de oro quedaba para el Tupamba, que era para Dios, y uno para el Tamba, que era para el pueblo, ¿verdad? ¿Contribuían también al Estado? Exactamente, ya también pagaban el tributo a la corona, pero era muy, muy, o sea, que muy independiente, porque, en, digamos, no, 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 no le pagaban, o sea, que el, el gobernador no tenía nada que ver sino que directamente el superior de la orden se, se encargaba de pagar ese tributo. ¿Qué, ¿Qué es lo que le molestaba, por ejemplo, a la corona? Eh, o sea, que en total se llegaron a fundar 30 pueblos. Y los 30 pueblos, eh, o sea, que en los 30 pueblos contaba con una numeración de 3.000 a 4.000 guaraníes, ¿verdad? Eh, viendo que tenían un buen sistema de trabajo, iban creciendo mucho la capacidad eh, económica, así también por, el, el, eh, por la capacitación que eh, los jesuitas le brindaban a los guaraníes, iban creciendo mucho también en la parte intelectual, ¿verdad? En todo eso eh, ya representó una amenaza para la corona, podían ya, digamos, independizarse, todo ese tipo de cosas. Los jesuitas se instalaron en la selva del Guairá que comprendía Paraguay, Brasil y Argentina. En 1558, su interés era evangelizar a los indígenas y protegerlos de los abusos del sistema de la encomienda que los esclavizaba. Los misioneros buscaban establecer una comunidad religiosa económicamente independiente, un modelo considerado como una amenaza por la corona española que les valió la expulsión de esos territorios. Sin sus líderes, las misiones colapsaron rápidamente y las ambiciones de los religiosos quedaron enterradas en la selva. Estos sitios sobreviven a la prueba del tiempo y permanecen en pie testigos de la historia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Cuando esta misión que vamos a estar visitando, eh, esta es la misión de Jesús, y Jesús fue fundada en el año 1685 a orillas del río Mondavique, que es en la zona del Alto Paraná. El pueblo tuvo que hacer algunas migraciones, sufrió tres migraciones por la cuestión de que eh, los pueblos guaraníes constantemente eran atacados por los bandeirantes. Ya pasan aquí en el 1758 a preparar lo que es la edificación actual. Entonces comienzan aquí el trabajo en el 1758 y el periodo de construcción de la misión dura 10 años. A partir del 1758 hasta el 1768. Y en el 68 se ejecuta lo que es la orden de expulsión de los jesuitas. Entonces los que están a cargo de las misiones son expulsados y en ese periodo de 10 años que estuvieron trabajando aquí no pudieron llegar a terminar. Entonces por esa cuestión los guaraníes le bautizan al pueblo como Tabarangüe, que es un nombre en guaraní. Taba es pueblo y Rangüe lo que podría haber sido. El pueblo que podría haber sido si se hubiera llegado a terminar. ¿verdad? El arquitecto quien trabajó en la construcción era un arquitecto llamado Antonio Forcada. Y Antonio Forcada venía del norte de España, de Zaragoza. Y mucho tiempo los árabes estuvieron dominando por esa zona. Entonces, él utiliza aquí una arquitectura como base española que cuenta con un estilo mudéjar, un estilo árabe. ¿Cómo funcionaba la economía, por ejemplo, de esta reducción en particular? Trabajaban seis días de la semana. Y de esos seis días de la semana, ¿verdad?, había divisiones. Por ejemplo, si tenían seis monedas de oro, cuatro, eh, cuatro monedas de oro quedaba para el Abbas, que era para el hombre, ¿verdad? Una moneda de oro quedaba para el Tupamba, que era para Dios, y uno para el Tamba, que era para el pueblo, ¿verdad? ¿Contribuían también al Estado? Exactamente, ya también pagaban el tributo a la corona, pero era muy, muy o sea, que muy de, eh, independiente, porque, en, digamos, no, 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 no le pagaban, o sea, que el, el gobernador no tenía nada que ver, sino que directamente el superior de la orden se, se encargaba de pagar ese tributo. ¿Qué, ¿Qué es lo que le molestaba, por ejemplo, a la corona? Eh, o sea, que en total se llegaron a fundar 30 pueblos. En los 30 pueblos, eh, o sea que en los 30 pueblos contaba con una numeración de 3.000 a 4.000 guaraníes, ¿verdad? Eh, viendo que tenían un buen sistema de trabajo, iban creciendo mucho la capacidad eh, económica, así también por, el, el, eh, por la capacitación que eh, los jesuitas le brindaban a los guaraníes, iban creciendo mucho también la parte intelectual, ¿verdad? En todo eso eh, ya representó una amenaza para la corona, podían ya, digamos, independizarse, todo ese tipo de cosas.